0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Und du kannst den Podcast auch super gerne auf Instagram unterstützen unter Happy Place Podcast. In dieser Folge rede ich und Mandy ähm, über ein ganz persönliches und individuelles Thema was aber gar nicht so individuell ist, denn es betrifft wirklich jede Frau von uns auf dieser Welt. Und deswegen war es mir auch wichtig, darüber zu reden. Ähm, vielleicht hast du es auch gesehen, dass in Social Media jetzt in der letzten Zeit ähm, ganz oft ein bestimmter Beitrag gepostet wurde, und zwar text me when you get back home. Also schreib mir, wenn du zu Hause angekommen bist. Und das hat... Ähm, ja, das Ereignis ähm, ausgelöst, was in England passiert ist. Die Sarah wurde am 3. März entführt und äh, mittlerweile auch tot aufgefunden. Und sie ist quasi auf dem Weg nach Hause entführt worden, nachts. Und ich wollte in dieser Folge einfach die Erfahrung teilen mit dir, wie sich das anfühlt ähm, als Frau, alleine, mal nachts nach Hause zu gehen. Und ich möchte auch wirklich ähm, an der Stelle sagen, dass ich mich absolut gerade nicht politisch äußern möchte und auch nicht feministisch. Oder ich möchte auch keinen verurteilen. Es geht gar nicht darum. Es geht in dieser Folge, wie eigentlich fast immer in meinem Podcast, es geht darum, bestimmte Themen äh, mehr ins Licht zu bringen und mehr Transparenz zu haben. Und darum geht es. Es geht einfach um die Erfahrungen und deswegen habe ich auch Mandy ähm, eingeladen, bei dieser Folge mitzureden, denn sie ist ähm, tatsächlich in dieser Thema, in diesen Themen sehr oft drin und ich dachte, es wäre doch schön, diese Folge nicht alleine aufzunehmen, sondern mit einer anderen Frau. Hallo Mandy. Hallo Millie, schön hier zu sein. Sehr schön. Ich war nämlich bei Mandy schon auf dem Podcast als Gast und heute ist Mandy bei mir, der, der Gastsprecher. Magst du dich nochmal ganz, ganz kurz vorstellen,
1: bevor wir weitermachen? Ja, kann ich gerne machen. Also ich bin Mandy, ich bin Musikerin und ich mache jetzt auch seit vier Monaten einen Podcast und behandle dabei Themen rund um das Leben der Musikerin. Und auch feministische Themen und deswegen geht mir natürlich das, was da mit der Sarah passiert ist, sehr, sehr nahe und auch das, was in demzufolge auch die Influencerin, die Lucy Mountain gepostet hat, das ist schon ähm, krass und das ist eine sehr, sehr wichtige und einfach krasse Aussage und ich finde total wichtig, dass man darüber spricht, weil ich glaube, wie Millie vorhin auch das schon gesagt hat, dass solche Erlebnisse keine Einzelheiten sind und dass viele Frauen solche Erlebnisse hatten oder haben und genau, ich habe sowas auch schon gemacht und deswegen finde ich es total schön, hier zu sein und über das Thema mit dir sprechen zu können.
0: Das ist schön. Ja, es ist auch ein schwieriges Thema ähm, und es hat mich auch getriggert, also es war wirklich so, dass ich das schon mir auch wirklich zum Herzen genommen habe. Ähm, aber dann habe ich angefangen, auf Social Media auch wirklich die ähm, Texte zu lesen. Und es hat mich einfach ähm, sehr berührt. Und da war die Entscheidung ganz einfach, dass ich auch darüber reden möchte. Denn ähm, ganz wichtig, und das ist eine Meinung, die ich wirklich vertrete, ganz viele Dinge, die Frauen passieren, die sind nicht böswillig. Ähm, aber es sind auch Themen, die man nicht bespricht und ich glaube, deswegen ist es wichtig, einfach mehr darüber zu reden. Also heute geht es wirklich darum, die Erfahrung zu teilen und falls du eine Frau bist als Zuhörer, dann vielleicht fühlst du dich weniger alleine und falls du ein männlicher Zuhörer bist, dann kannst du vielleicht ja, ein kleines bisschen mehr Einsicht bekommen, was wir als Frauen so empfinden abends, was du dir gar nicht vielleicht vorstellen kannst. Also bei mir war das so, was das ausgelöst hat vielleicht. Ich habe eben diese Texte gelesen unter diesen Beiträgen, Text me when you get back home. Und es stand einfach darum, dass schon mal also jeder Frau mal schneller nach Hause gelaufen ist, wo es dunkel war, oder um die Ecke gegangen ist und dann angefangen hat zu rennen oder so ein Fake-Telefonat geführt hat und so weiter und so fort. Und dann stand es aber auch, dass auch jede Frau mal den Schlüssel zwischen den Fingern geklemmt hat. Und das, also auch jetzt ist es quasi wieder, also das trifft mich total, weil ich dachte, ich bin die Einzige, die das macht. Vor allem, ich dachte auch, dass ich die Einzige cleverer bin, die sowas macht. <lacht> ich habe das tatsächlich auch schon gemacht. Genau, siehst du? Und ich dachte, ich bin die Einzige. Und das hat mich so getroffen, weil dann habe ich verstanden, dass diese Angst, die, die man hat, so universell ist. Und ich bin eine starke Frau, ich schätze mich als eine starke Frau und ich habe mich auch schon gewehrt, ähm, mal erfolgreich und leider auch mal nicht erfolgreich. Ich hatte wirklich schon mö alle möglichen Erfahrungen ähm, gehabt in meinem Leben. Ähm, aber ich bin eine starke Frau und ich habe auch in der Regel nicht wirklich so eine große Angst abends. Ich bin auch, ich bin auch sehr, sehr stur und so selbstbewusst und ich gehe einfach durch und mache mein Ding. Ähm, allerdings gibt es immer wieder Situationen, wo ich Angst spüre und wie gesagt, das mit den Schlüsseln, eigentlich mache ich öfters. Ähm, ich klemme dann die Schlüssel so zwischen den, den Fingern in meiner Faust, weil ich denke, wenn mich jemand angreift, dann kann ich damit wirklich dann quasi vielleicht auch das Auge auskratzen oder verletzen oder irgendwie eine Wunde verpassen und dann kann ich wegrennen. Und wenn ich zum Beispiel ganz nah ähm, an zu Hause bin, dann sortiere ich auch schon meine Schlüssel so, dass ich wirklich quasi den passenden Schlüssel habe und schnell aufsch äh, aufschließen kann, um ähm, schnell nach Hause zu kommen. Und ich weiß auch eine Sache, weil ich habe jetzt auch darüber überlegt die letzten Tage. Ich weiß dass ich tagsüber zum Beispiel, wenn ich in mein Haus gehe, also ins Treppenhaus erstmal, dann lasse ich die Tür zufallen. Wenn ich aber nachts, reingehe ins Treppenhaus, dann mache ich sofort das Licht an und ich mache die Tür zu. Ich lasse sie nicht zufallen, sondern ich mache wirklich sie zu, damit keiner hinter mir reinkommt.
1: Das ist witzig, weil das äh, mache ich tatsächlich auch. Also am Tag, wenn ich einkaufen war oder einfach von irgendwo komme, dann lasse ich die Tür auch hinter mir zufallen und wenn ich aber abends nach Hause komme und wenn ich alleine bin, dann mache ich die Tür immer direkt zu. Und bei mir ist es auch so, die Tür fällt so ein bisschen auch langsamer zu. Und dann drücke ich schon mal mit einem richtigen Druck, damit die Tür richtig ähm, schnell einfach zugeht. Und ich kenne das mit den Schlüssel kenne ich auch sehr, sehr gut. Also ich hatte das auch schon sehr, sehr oft, dass ich da noch geguckt habe. Und manchmal war ich dann auch am Türschloss und dann habe ich jemanden gehört, und dann wurde ich auch so ein bisschen hektisch und habe auch so, war so ein bisschen unsicher auch und habe viel länger gebraucht, die Tür aufzumachen und war so, okay, es muss jetzt ganz, 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 ganz schnell gehen, Mandy, weil du musst ganz schnell rein, weil wenn jetzt jemand kommt und die Tür vor allem danach noch nicht zu ist, dann hast du echt ein Problem.
0: Ja, und das ist eine Angst, die man quasi hat. Und wie gesagt, ich möchte das jetzt nicht auseinandernehmen. Diese Folge ist dafür nicht gedacht. Ähm. Aber oft habe ich das selber schon gehört. Ja, du musst doch keine Angst haben. Und das ist es eben. Ich möchte das jetzt nicht ausdiskutieren. Ich möchte jetzt die Geschlechter nicht auseinandernehmen. Ich möchte auch nicht die Psychologie auseinandernehmen. Ich möchte einfach nur, dass durch das, was jetzt Mandy erzählt und ich, dass man wirklich auch ja vielleicht mehr Erfahrung hat oder dass man das gehört hat, dass du als Zuhörer auch verstehen kannst, dass das etwas ist, womit sehr viele Frauen leben. Ohne Wertung erstmal, ohne Wertung, aber einfach, dass man weiß, diese Geschichten, die wir jetzt erzählen, äh, sicherlich noch ein paar, ähm, dass das einfach ja die Realität von uns ist. Und zum Beispiel, ich habe jetzt noch eine Geschichte. Ähm, vor einer Woche bin ich von Karlsruhe nach Leipzig wieder gefahren. Und normalerweise fahre ich zu humanen Zeiten, also normal so tagsüber oder auch mal abends, aber dann ja, so abends, nicht nachts. Und letztens bin ich sehr spät gefahren. Ich bin erst um acht gefahren. Das ist halt so vier, viereinhalb Stunden Fahrt. Und ähm, ich musste unbedingt auf die Toilette. Also wirklich, ich hatte noch zwei Stunden oder so vor mir. Und es war so, ich glaube, 12 Uhr nachts schon und so. Und ich, wirklich, ich musste so doll auf die Toilette. Aber die Raststätten, es war Sonntag, es war dann zwölf oder halb eins ähm, nachts. Es war halt, naja, es waren Raststätten voller LKWs und schlecht beleuchtet. Und ich hatte richtig Angst. Und ich habe wirklich überlegt, ob ich einfach auf dem Standspur äh, anhalte und einfach neben dem Auto mache, ohne Mist. Das habe ich wirklich sogar einmal über überlegt, weil das war auch so ein Nothalt. Ich habe es aber nicht gemacht, weil ich irgendwie auch mich nicht wohl damit gefühlt habe. Und ich habe so lange das rausgezogen. Es hat richtig weh getan. Es hat richtig, richtig wehgetan. Dann habe ich sogar überlegt, weil ich Tupperdosen äh, mit hatte vom Essen. Ich habe sogar überlegt, ob ich anhalte und die Tupperdose dafür nehme. Es ging so weit, weil ich einfach Angst hatte, tierische Angst hatte. Und dann war es irgendwie gegen eins. Natürlich ist die Angst noch größer geworden. Und wie gesagt, ich bin jetzt keine ängstliche Frau in sich. Und dann konnte ich es wortwörtlich nicht mehr aushalten. Ich dachte, ich mache ich mach in die Hose. Und dann kam eine Raststätte, die war ziemlich gut beleuchtet. Und ich habe sogar von der Autobahn ähm, so diese Hütte gesehen, also diese Toilette. Und die war halt beleuchtet. Dann bin ich da reingefahren und ich habe wirklich, es tut mir leid, aber ich habe einen Behindertenparkplatz genommen, damit ich direkt an dem äh, Häuschen bin, mit dem Handy schnell rein und dann schon dabei dachte ich, was, wenn ich jetzt die Tür aufmache und jemand da steht. Und natürlich war das nicht so. Und dann bin ich wieder schnell ins Auto. Gleich zumachen, erst dann Schlüssel rein und so wirklich. Und das ist etwas, was einfach sehr unterbewusst auch passiert. Und das ist etwas, was sicherlich ähm, viele Frauen erleben. Und das hat mir richtig Angst gemacht. Und ich meine, es geht so weit, also die Angst ist dann so tief verankert, dass es so weit geht, wirklich, dass ich mitten auf der Autobahn anhalten wollte und lieber neben dem Auto pinkeln wollte.
1: Ja. Lustig, ich, hatte so ein bisschen, also ich war nicht im Auto unterwegs, aber ich hatte auch so ein Erlebnis, wo ich mal auf Toilette musste. Ich war im Park mit Freunden, es war Sommer und es war dunkel und es war jetzt nicht mega krass voll im Park und ich musste total nötig und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt mal, ich bin gleich wieder da. Und in dem Moment, wo ich losgegangen bin, dachte ich so, okay, wo gehe ich jetzt hin? Sind, ich muss ja mir einen Ort suchen, wo wenig Menschen sind, weil sonst sieht man mich ja. Aber das will ich eigentlich nicht. Und ich hatte, während ich sozusagen den Ort gesucht habe, habe ich gesucht, dass ich in der Nähe von der Gruppe bleibe und habe auch gemerkt, dass ich ganz, ganz schnell gegangen bin. Und wo ich dann endlich einen Ort gefunden hatte, wollte ich auch ganz, 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 ganz schnell sein, weil ich dachte, okay, wenn jetzt jemand kommt, ich könnte zwar schreien und da wäre auch meine Gruppe in der Nähe, aber... Irgendwie hatte ich trotzdem so ein super, super ungutes Gefühl. Und erst, wo ich dann wieder zurück bei der Gruppe war, habe ich mich wieder sicher gefühlt. Dieser Weg von der Gruppe weg bis zur sozusagen Toilette bis wieder zurück, hat sich super, super unsicher angefühlt. Und da habe ich mich auch gefragt, woher kommt das jetzt eigentlich? Also, warum habe ich jetzt eigentlich Angst, weil ich gehe auf Toilette und das ist irgendwie das Normalste der Welt. Ich sitze hier im Park mit Freunden und ich muss mal auf Toilette. Warum habe ich gerade so viel Angst, auf Toilette zu gehen?
0: Ja, ja und das ist halt das ist eigentlich total normale Storys ne? und diese normalen Erlebnisse sind bei uns mit Angst verbunden, weil das ist irgendwie tief verankert. Also ich weiß auch so, dass ich meine Phasen habe, wo ich auch richtig gerne feiern gehe und feiern gehe ist falsch eigentlich, wo ich gerne tanzen gehe. Und ich bin da so hardcore, also ich muss auch sagen, ich bin 31 gerade, die 18-Jährigen, die, die kennen nichts gegen mich. <lacht> ich gehe in den Club 10 Uhr schon, 10 Uhr abends bin ich schon da, <lacht> weil wenn ich natürlich nicht schon da bin, dann gehe ich ins Bett, aber, aber, aber dann, ich bin 10 Uhr abends da und ich fange an zu tanzen und ich bin dann, wenn das Licht angeht, dann bin ich fertig, also wirklich, ich tanze manche bis 7 Uhr oder 8 Uhr morgens, habe ich schon durchgetanzt, da bringen mir meine Freunde einfach noch zu trinken, weil ich das vergesse, also ich tanze gerne und dann bin ich wirklich die ganze Nacht unterwegs. Und im Sommer ist es eigentlich ganz cool, weil dann schon quasi wieder das Leben äh, da ist. Also die Menschen sind da. Wenn du, also wenn du um sieben Uhr morgens so nach Hause gehst, dann ist Leipzig schon wieder voller Leben. Aber es gab auch so ähm, einfach Situationen, wo auch meine Freunde gehen wollten und so. Und ähm, dann bin ich auch mitgegangen. Und es war so vielleicht so fünf Uhr morgens oder so sechs Uhr morgens. Und es war halt noch dunkel. Und es ist auch so, eigentlich egal, so ein kleines bisschen, weil ich da noch so tapfer bin und voller Energie. Ähm, und ich tra äh, trage gerne Kopfhörer und dann höre ich einfach Musik, wenn ich nach Hause laufe oder auch wenn ich auf die Bahn warte. Und so. Also wenn ich ohne Auto unterwegs bin, ja. Und ich weiß dass zum Beispiel, wenn ich alleine gehe, dann habe ich zwar die Kopfhörer drin, aber ich höre keine Musik, um zu hören, ob jemand hinter mir läuft. Und ich denke, das ist auch so ein cleverer Move von mir quasi, weil ich denke, wenn jemand hinter mir ist und ich mache sogar manchmal so das, ist so, das geht so weit, dass ich manchmal so anhalte, irgendwas in der Tasche suche und dann tanze ich so ein kleines bisschen, damit die denken quasi, diese imaginären Menschen hinter mir, dass ich wirklich Musik höre, weil ich würde ja hören, wenn jemand von hinten ankommt und ich ja keine Musik
1: in den Ohren habe. Lustig, den Move, den habe ich auch schon öfter gemacht. Also auch wenn ich gerade abends von einer Party oder sowas kam oder selbst wenn ich nur von Freunden kam und in der Bahn war, ich höre eigentlich total gerne Musik und ich höre eigentlich immer irgendwas, wenn ich unterwegs bin. Und ich werde dann manchmal aber auch total unsicher und mache dann die Musik aus und habe dann das Gefühl, ich kann, wenn ich in der Bahn bin, kann ich Gesprächen lauschen. Das heißt, ich kann hören, falls jemand irgendwas sagen würde und die denken, ich kriegs nicht mit. Und wenn ich nach Hause laufe und Kopfhörer aufhabe, dann würde ich die auch hören und wie du das gerade schon gesagt hast, würden die halt denken, ich würde sie in dem Moment nicht mitkriegen. Aber ich ärgere mich dann manchmal immer so ein bisschen selber, weil ich höre einfach total gerne Musik und ich sitze nicht so gerne einfach so in der Bahn und mache nichts und laufe auch nicht so gerne irgendwie dann abends, auch wenn ich von irgendwo komme, nach Hause und habe nichts, sondern ich höre eigentlich gerne währenddessen irgendwas. Und finde es dann immer so schade, dass ich halt nichts hören kann, nur weil ich Angst habe, wenn ich was höre, dass ich was nicht mitkriegen könnte, wenn jemand mich überfallen würde oder irgendwas anderes machen wollte.
0: Ja, da sind die Gedanken natürlich, die die man so hat. Also ich muss auch sagen, Leipzig, also ich bin ja schon seitdem ich Kind bin hier, es hat mich auch einerseits ein bisschen abgehärtet, dass ich so sage, ich bin hier sicher, also ich fühle mich sicher in Leipzig und ich bin Leipziger. das ist mein Zuhause, also... Also das ganze Leipzig fühlt sich wie zu Hause an, aber natürlich gibt es das trotzdem. Also das ist, hat mich auch deswegen getroffen, diese, dieser Diskurs in den Medien, weil ich mich halt wirklich ganz oft erkannt habe und was ich zum Beispiel auch mache, wenn ich unterwegs bin, ähm, nachts alleine, ähm, ganz egal, ob es beleuchtet ist oder nicht, also wenn nicht, dann sowieso, aber dann ist Angst, aber wenn es beleuchtet ist, was ich auch noch mache und das ist ich weiß nicht, keiner hat mir gesagt, das zu tun, aber es ist irgendwie wie antrainiert, ähm, ich schaue auf die Schatten. Wenn ich jemanden höre, Lustig. neben mir oder hinter mir, dann äh, schaue ich wirklich auf die Schatten, wie, sich wie die sich bewegen. Also wenn die Schatten so fallen, dass ich quasi meinen Schatten vor mir sehe, dann sehe ich auch die anderen Schatten. Und wenn ich sehe, dass die zu schnell mhm. zum Beispiel zu mir kommen, dann natürlich würde ich irgendwie reagieren. Das ist noch nie der Fall gewesen, aber die Schatten habe ich schon mehrmals beobachtet.
1: Das ist auch ein kluger Move.
0: Leider. Das ist witzig.
1: Ich hatte auch mal ein Erlebnis gehabt, da war ich für ein Theaterprojekt in Liechtenstein Und Liechtenstein ist ja eigentlich ein sehr sehr ordentliches und sehr sicheres Land, weil da auch es ist sehr dürflich und es leben da auch nicht so viele Menschen. Und ähm, der Lebensstandard ist auch sehr hoch. Und ähm, wir mussten vom Theater bis zu unserer Unterkunft, konnte man sozusagen direkt durch so ein Feld durchlaufen. Und es war auch mal abends nach einer Probe und es war, weiß ich nicht, so 21 Uhr. Und die anderen wollten halt noch bleiben und chillen und ich war aber fertig und wollte gern zurück. Und ich habe ewig lang versucht, die anderen zu überzeugen, dass sie mit mir zurücklaufen, weil ich natürlich Angst hatte, den Weg allein zu gehen. Und dann wollte aber keiner. Und dann dachte ich, okay, Mandy, du bist jetzt mutig und dann bin ich losgelaufen. Und am Anfang war ich auch noch mutig und die der Mut ist dann immer mehr gesunken. Und ich habe dann irgendwann angefangen, Lieder zu singen. Das hat mir irgendwie total Sicherheit gegeben, weil ich war so, ich war in diesem Feld und ich habe einfach nicht wirklich was gehört, es gab nur die Geräusche sozusagen vom Feld und ich brauchte irgendwie einen Ton, damit ich irgendwie eine Sicherheit habe, dass ich nicht alleine bin, dass ich mich nicht alleine fühle und das hat mir total geholfen, das hat mir Sicherheit gegeben, aber ich bin auch sehr, sehr schnell gelaufen, ich war sehr, also ich habe gemerkt, wie mein Herz geschlagen ist ich habe versucht, okay, ich singe jetzt ganz, ganz ruhig, weil ich dachte, wenn jetzt jemand da ist und man hört in meiner Stimme, dass ich Angst habe, dann werde ich wahrscheinlich noch leichter ein Opfer von einem Überfall so, ich gehe einfach und bin ganz schnell und versuche einfach ganz, ganz ruhig zu singen. Und ich war einfach so glücklich, wo ich da angekommen bin. Also dann in dem, in unserer Unterkunft, weil ähm, ja, das, dieser Weg hat sich auch für mich einfach so lange gezogen, wo es ja eigentlich total schön ist, ne? durch so ein Feld zu gehen und man hat diese Abendkulisse, man hat diese Sterne über sich, aber ich konnte das überhaupt nicht genießen. Ich hatte einfach nur tierische Angst gehabt. Ja, kann ich auch verstehen. Klar, vor allem, wenn man das auch noch nicht kennt.
0: Ich hatte auch in der Wohnung ähm, früher, wo wir so eine Durchfahrt erstmal hatten. Also, man musste halt durch diese Durchfahrt erstmal und dann kam man an die Türen so. Und ähm, ich bin nach Hause und dann wollte ich schon, also durch die Durchfahrt quasi. Mhm. Und da stand aber jemand. Und es war auch wirklich nachts und man hat nicht gesehen, da war kein Licht. Also, ich glaube, unser Licht war kaputt oder so. Also man hat nichts gesehen, bis auf diese Silhouette. Man hat irgendeinen Menschen gesehen. Und ich wusste auch noch nicht mal, ob das Frau, Mann ist. Das hat keine Rolle mehr gespielt. Und ich bin dann ganz gezielt einfach vorbei. Und dann habe ich von der Ecke, dann von, also von der Straße gegenüber, habe ich geschaut, ob dieser Mensch dann sich bewegt oder nicht. Und dann saß ich noch, ich glaube, eine Stunde oder so in dem Park nebenan, der auch beleuchtet war, gut. Und es waren auch ganz, viel noch, ganz viele Menschen einfach da auch immer nachts. Und dann saß ich da, mein Handy war fast alle, also mein Akku war fast alle. Ich habe mich gelangweilt, ich wollte auch nach Hause. Aber ich hatte irgendwie auch Angst, ähm, da durchzugehen. Und dann irgendwann ist er gegangen, ich weiß auch gar nicht, was, was das war. Ähm, und dann bin ich erst nach Hause. Ja. Krass. Genau. Krass. Und ähm, vielleicht passend auch dazu, ich hatte zum Beispiel auch so ein Erlebnis, ähm, seitdem ich jetzt auch verstehe, warum man auch so im Pulk immer unterwegs ist als Frau. <lacht> Um, wir waren feiern, leider hier in Leipzig, also leider in meinem geliebten Leipzig. Wir waren tanzen in so einem Club und wir waren ähm, zu viert, glaube ich, zwei Männer, zwei Frauen. Die Männer sind irgendwann gegangen und dann waren wir zwei Frauen und dann waren wir schon gut unterwegs so ne, und freundlich und so und uns wurden auch Getränke angeboten. Das war auch alles okay. Und das war auch in der kurzen Phase, wo ich wieder ähm, was getrunken habe, das fand ich auch ganz cool, haben wir ein paar Shots gemacht und irgendwann wollte meine Freundin gehen und ich wollte aber tanzen bleiben, so, ne? weil ich ja tanze. <lacht> und ich habe gesagt, klar, na, klar, dann geh nach Hause und die so, magst du mitkommen? Ich habe gesagt, nein, das ist vollkommen okay, ich bleibe noch ein bisschen und dann, äh, und also genau, das, das ist auch das Beste, ein Kumpel war doch dabei, ich habe dann einen Kumpel noch getroffen der war zwar nicht mit uns, aber der war auch in dem Club und ich, das war auch so eine Sicherheit, sondern ne? es ist auch krass, dass man eigentlich jemanden braucht, um sicher zu sein. habe ich hab gesagt, ja, er ist noch da, alles cool. Aber natürlich haben wir auch nicht die ganze Zeit miteinander verbracht, weil er war auch mit seinen Freunden. Und dann meiner Freundin ist gegangen, ich bin alleine geblieben, da habe ich weiter getanzt. Und dann wurde mir nochmal Getränke angeboten. Ähm, jetzt glaube ich, du weißt schon, es, wie es weitergeht. Dann habe ich halt das getrunken, den Shot und ziemlich schnell ich dachte ich schlafe ein also ich war absolut weg also ich dachte ich kippe um so schlimm und ich war nicht betrunken ich habe ja klar habe ich einige shots genommen aber ich war definitiv nicht betrunken und ich war ich dachte ich schlafe ein meine meine, meine, meine Augenlider sind fast zugefallen ich habe keine Kontrolle mehr über mich gehabt und ich bin mir ziemlich sicher dass ich eben dass ich KO Tropfen bekommen habe zum Glück war mein Kumpel da ich habe ich bin nur zu ihm ich habe gesagt, ich muss nach Hause, bring mich nach Hause, ganz schnell. Und er hat, er hat ein Taxi gerufen. Er ist mit mir, war, wo, wo ich wohne, er ist mit mir nach Hause. Der hat mich zur Tür gebracht. Ich bin dann hoch. Ein Kumpel war auch hier, zu Besuch. Aber ich habe nichts mitbekommen. Ich habe dann weiß, dass ich mich sehr, sehr, sehr viel übergeben musste. Und auch den ganzen Tag. Also ich habe 24 Stunden danach auch mich noch übergeben müssen. Ich habe keine Erinnerung mehr. Also ich weiß, dass ich die Shots genommen habe und auch zu meinem Kumpel gegangen bin. Das war's. Ich, ich habe keine Erinnerung mehr. Ich weiß nicht, wie ich nach Hause gekommen bin. Also ich weiß, dass ich nach Hause gekommen bin. Das ist so brockenweise. So, ne? Also ich habe ein Taxi kurz gesehen. Ich so, aber es war immer so abgekattet. Und ähm, alles gut. Ich bin auch heile angekommen. Er hat mich wirklich halt nach Hause gebracht. Das Ding ist aber, wäre ich wirklich komplett alleine gewesen. Und ich glaube, der der diese KO-Tropfen da reingetan hat, dachte ich, dass ich alleine war, weil mein, meine Freundin ja gegangen ist. Ähm, ich weiß nicht, wie das dann, also ich weiß nicht, was das gewesen wäre. Weil ich, ich war wirklich, also ich konnte mich nicht mehr kontrollieren, das weiß ich ganz genau. Es war wie so, so ein Einschlaf, also es, es war wie, nicht, nicht wirklich wie betrunken, du warst zwar so weg, ähm, aber es war auch so einfach Müdigkeit, so komplett, so ich, ich konnte einfach meinen Körper nicht mehr steuern und seitdem zum Beispiel verstehe, also seitdem zum Beispiel auch wenn ich tanzen möchte und es mir Spaß macht, wenn alle meine Freunde gehen, ich gehe mit. Das war's für mich.
1: Also, es ist lustig und gleich auch wieder nicht lustig, weil, also ich kenne das, ich habe auch immer total viel getanzt und war auch immer gerne mit meinen Freundinnen unterwegs und ich bin auch immer eigentlich oft gerne alleine länger geblieben und manchmal habe ich es auch gemacht. Aber mir ist halt sowas, was du da erlebt hast, auch noch nicht passiert. Und als du das gerade erzählt hast und mich gefragt hast, du weißt sicher, ja, was passiert, dachte ich so, okay, nein, hoffentlich ist genau das nicht passiert und ist genau das passiert, was ich halt ähm, sozusagen befürchtet habe, was passiert. Und ich glaube, das Schwierige an so einer Situation ist auch, was mache ich, wenn ich da als Frau alleine bin? Also rufe ich irgendwie wen kann ich? Ist es ja nachts spät. wen rufe ich in dem Fall an? Kann man in so einem Fall? Das weiß ich gar nicht, weil man hat natürlich auch was. Du bist nicht mehr in der Lage. Also ich war nicht mehr in der, Wer hat dieser
0: Kumpel von mir nicht zwei Meter entfernt von mir gewesen in dem Moment? Echt hätte ich es nicht was? mehr geschafft. Krass. Ja, das war's. Krass. Ja. Und das ist es eben. Und manchmal sieht das so lächerlich aus. So ah, oh, die Mädels sind wieder in einer Gruppe. So ah, oh. ja. Wir sind wohl in einer Gruppe, weil wir einfach dadurch sicherer sind. Also, genau, und ich, wie gesagt, ich will diese Folge nicht politisch machen oder wie auch immer und ich will da nicht ausholen, aber es ist einfach nur schlimm, was da auch danach passiert, wenn, wenn, wenn einer Frau sowas passiert, was dann dazukommt und was für Vorwürfe und Verurteiler kommen. Aber ja, aber es geht einfach darum, dass man als Frau, man hat so ganz andere Gedanken noch dabei, wenn man wenn man nach Hause geht, ja, das ist etwas. Also ich hoffe wirklich, dass sehr sehr viele männliche Zuhörer gerade hören. Es ist auch wirklich nicht, um Männer hier irgendwie schlecht zu reden. Auf gar keinen Fall. Ich bin, also Mandy kennt so ein kleines bisschen meine Einstellung zum zum zur Welt und zum Feminismus. Ich bin ein riesengroßer ähm, freuen davon, dass Männer und Frauen genau gleichzeitig da sein müssen. Also wir brauchen beides, wir brauchen Männer und Frauen. Deswegen rede ich keinen Mann schlecht oder keiner Frau nur gut. Aber ich will einfach nur, dass Männer das ähm, einfach mal für sich nochmal überprüfen, was es bedeutet. Was ist es, wenn man jeden Tag oder was ist jeden Tag, aber wenn man jedes Mal nach Hause geht nachts und diese extra Gedanken haben muss.
1: Ja, und teilweise vielleicht auch gar nicht mehr rausgeht. ne Oder sich überlegt, lohnt sich das jetzt oder lohnt sich das nicht? Und wenn ich nach Hause gehe, schläft vielleicht meine Freundin bei mir, gehen wir zusammen tanzen und sich schläft gemeinsam. Also wir schlafen gemeinsam sozusagen da. Ich habe mich lustigerweise auch immer sehr, sehr sicher gefühlt, wenn ich äh, mit meiner wg bewohnerin weggegangen bin und mit der dann auch wieder nach Hause gegangen bin. Da hatte ich irgendwie nie dieses Unsicherheitsgefühl. Da hatte ich nie ein hektisches Gefühl, wenn ich an der Tür war, da habe ich mich irgendwie lustig mit ihr unterhalten und war teilweise auch manchmal gar nicht so bei den Außensachen und hatte nie Angst, irgendwie überfallen zu werden. Obwohl das ja auch nur eine Person mehr war, aber die hat mir irgendwie in dem Moment sehr, 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 sehr viel Sicherheit gegeben. Oder auch wenn ich mit meinem Freund unterwegs war und wir dann gemeinsam nach Hause gegangen sind, hatte ich nie das Gefühl irgendwie, dass ich Angst haben muss in dem Moment, sondern ich habe mich immer sehr, sehr sicher gefühlt und hatte diese extra Gedanken nicht, die ja super belastend einfach sind. Ja, ich meine... Man muss ja auch das zugeben, das passiert
0: jetzt auch nicht die ganze Zeit zum Glück. So, ne? Aber natürlich ist es auch so, ja, man fühlt sich schon so als eine ne potenzielle Möglichkeit für einen Überfall, wenn man alleine ist als Frau. Und ähm, ein Freund von mir hat mir heute ähm, was Interessantes erzählt. Das finde ich auch super, super schön, aber auch traurig. Er hat zum Beispiel gesagt, wenn er zum Beispiel, er ist ein Mann, und er hat erzählt, wenn er alleine nachts unterwegs ist und eine Frau sieht, so auf der Straße zum Beispiel, dann fühlt er sich als Gefahr. Nicht in Gefahr, sondern als Gefahr. Weil er weiß, dass diese Frau sich unwohl fühlen wird, wenn er als Mann da ist. Und das finde ich auch, der hat gesagt, er ist super selbst, also der ist der äh, nicht so bewusst darin, was gerade passiert. Und es ist traurig natürlich auch, aber ich finde es schön, dass er nachdenkt. Und er hat gesagt zum Beispiel, er geht dann auf die andere äh, Straßenseite gleich, um zu zeigen, hey, ich weißt du so, ich bin okay. Oder er hat gesagt, er überholt sehr schnell. Oder wenn das noch in einer guten Entfernung ist, dann macht er ganz langsam oder stoppt und lässt einfach die Frau gehen. Das ist super schön, aber natürlich würde man sich wünschen, dass man das gar nicht bedenken müsste. Obwohl auch dieses
1: schnelle Überholen, sorry, dass ich dir mhm. da gerade ins Wort falle, aber ich habe auch über sowas gerade vorhin nachgedacht, weil wir, in, also ich zum Beispiel merke, dass ich manchmal in Männer was hineininterpretiere oder denen natürlich dann auch irgendwie sozusagen suggeriere oder dass, dass ich denke, die könnten mich jetzt angreifen. Und ich hasse das, wenn hinter mir ein Mann läuft und dann läuft er ganz schnell und überholt mich. Da denke ich immer so, oh Gott, oh Gott, er kommt gleich. Also, wenn, wenn dein Kumpel sozusagen hinter mir laufen würde und sich denken würde, okay, die Frau hat Angst vor mir, ich überhole sie jetzt ganz schnell, dann würde das in mir so totales Herzrasen verursachen, Nein. weil ich denken würde, okay, er kommt, na, weil er kommt ja schnell nah, ne? Und wir, warum kommt er denn schnell nah? Also, Sagen wir mal, wenn ich jetzt auf dem Weg zum Bus bin, dann könnte ich vielleicht noch denken, okay, der will den Bus kriegen, deswegen beeilt er sich gerade so. Aber ansonsten verunsichert mich das total. Also außer ich höre vielleicht noch einen Mann, der nebenbei noch telefoniert und mit seiner Freundin oder sowas ganz normal spricht. Aber mir macht sowas, glaube ich, eher Angst, als dass es mir in dem Moment nützen würde. Krass. Ja, aber ja. es ist schon
0: interessant, dass er sich überhaupt da Gedanken gemacht hat. So. Ähm,
1: du hast jetzt das Telefonat angesprochen. Hast du schon mal so ein Fake-Telefonat geführt? Ich habe also so ein Fake-Telefonat habe ich tatsächlich noch nicht geführt, aber ich habe tatsächlich manchmal Fake-Gespräche geführt. Also ich hab, ich hatte es schon, wo ich klein, wo ich Kind, also da war ich vielleicht so zwölf, dreizehn, also war aber auch schon ein Mädchen einfach und wir haben in einem Haus gewohnt und es gab einen Dachboden und ich hatte davor immer Angst, dass ein Einbrecher da sein könnte, also dass jemand eingebrochen sein könnte und es ist, also es sitzt, ich merke auch daran, wie tief das einfach sitzt ne? und seit wann es einfach da ist, diese Unsicherheit. Und ich hatte damals einen Hund gehabt und ähm, ich habe auch Karate gemacht, nicht lange, aber ich habe zu der Zeit Karate gemacht. Da habe ich mich immer mit dem Hund unterhalten und haben immer gesagt, Avanti, mein Hund hieß Avanti, Avanti, du weißt, ich habe nächste Woche meine Karateprüfung für einen schwarzen Gürtel. Und ich habe immer sowas erzählt, damit wenn ein Einbrecher da ist, dass der denkt, ich bin gefährlich, dass der oh. sozusagen Nein zieht. Also solche, solche Fake-Sachen habe ich mir ausgedacht, einfach um mich zu schützen und auch um mir Sicherheit zu geben. Das hat mir total das Sicherheitsgefühl gegeben in dem Moment. Ja, natürlich.
0: Also ich habe auch keine Fake-Telefonate bis jetzt geführt, aber ich habe Sprachnachrichten aufgenommen. Und zwar entweder, Das habe ich auch schon genau, gemacht. Entweder habe ich wirklich eine Freundin geschickt oder einfach halt als Memo aufgenommen, Da muss ja doch nicht wissen. Aber ich habe dann ganz laut und ähm, irgendwas erzählt, so super leicht zum Beispiel. Ja, das war echt cool bei der Party. Ich fand es auch schön, dass die ganzen Freunde da waren. Also ne, dass man viele Menschen getroffen hat. Und dann sage ich, ja, jetzt bin ich gerade in der Merseburger Straße. Also ich bin auch bald da. Ähm, Warte du noch äh, auf mich kurz oder seid ihr jetzt noch da? Also, ich habe immer quasi gesagt, dass ich mit vielen Menschen unterwegs war, wo ich gerade bin und wann ich ankomme. Und dann lasse ich das quasi so gelten, als, ähm, als ob da noch ganz viele Menschen auch da sind, die auf mich warten. Ähm, und ja, ich weiß nicht wieso, ja, aber man hat es vielleicht so. Ich wollte damit vielleicht vermitteln, sollte da jemand hinter mir sein dass jetzt jemand anders das weiß, wo ich bin. Ja. und Ja,
1: ja, ja krass. Nee, sowas also Ich habe auch schon Sprachnachrichten aufgenommen und tatsächlich habe ich auch mal richtige Telefonate in dem Moment geführt. also Ich habe dann ah. bewusst Menschen angerufen, die zu der Zeit noch wach waren. Manchmal hatte ich zum Beispiel, auch wenn es jetzt gerade wie jetzt relativ schnell noch dunkel wird, hatte ich auch schon um die Uhrzeit manchmal ein schlechtes Gefühl. und Ich bin aber auch ein Mensch, ich gehe gerne auch noch mal abends eigentlich gerne spazieren. Und ich habe dann auch manchmal meine Eltern zum Beispiel angerufen. Meine Eltern haben immer, also die haben oft gesagt, Mensch, bitte ruf uns nicht so spät an, wenn du alleine draußen auf der Straße läufst. Wir haben total viel Angst. Und die sind auch oft, wenn sie bei mir am Telefon waren, waren sie dann so, bist du jetzt zu Hause? Bist du jetzt gleich an der Haustür? Die sind dann wirklich so lange dran geblieben, bis ich wieder drin war.
0: Ja, und da kommen wir zu dieser Nachricht, die nie gesehen wurde. Ja. schreib mir ja. wenn du zu Hause bist. Das ist ja... Und das ist auch etwas, ähm, das sollte man auch nicht so ganz leicht nehmen und kleinreden. Also ich weiß, ich hatte erst vor kurzem meine Situation, ich war ja recht enttäuscht in den einen Menschen, weil ähm, es war schon Lockdown und wir hatten in ähm, dem anderen Bundesland, wo ich war, in Baden-Württemberg, ähm, Lockdown schon ab um 8. Und das waren halt so ein paar Tage, wo es so total neblig war. Und ich gehe mit meinem Hund trotzdem noch abends raus. Ich gehe nicht um sechs raus, weil sie dann trotzdem noch muss. Ich gehe dann so um neun, um zehn nochmal raus. Und ich bin raus und da ist es wirklich ähm, so ruhig gewesen. Nicht mal ein Bus ist gefahren nach dem Leuten. Es ist wirklich, du bist raus und alles war leer. Und es ist ein sicheres Viertel. Aber das Ding ist, es ist alles leer. Es ist neblig, dunkel. Und ich hatte so eine Angst einfach. Ich hatte richtig Also ich habe wirklich mein Herz gehört. Und dann habe ich am nächsten Tag jemanden gebeten, so kannst du mal mit mir gehen oder kannst du gehen, weil eigentlich sollte man nicht mal zu zweit gehen. Kannst du, Geiste, gehen? Ich habe Angst. Und dann kamen solche, ja, Sprüche wie, ja, du musst doch keine Angst haben oder hey, da passiert doch eh nichts und ah ja, das, das ist doch ein sicheres Viertel und das mag auch sein übrigens, das, das mag auch stimmen, weil es ist auch ein sicheres Viertel und ich muss mir eigentlich auch keine Angst haben und es passiert da wirklich nicht was, aber das Problem ist, dass diese Angst, die ist nicht rational in dem Moment, die ist tief verankert und ich finde, da sollte man auf gar keinen Fall kleinreden, weil ich meine, Wozu denn? Weil das löst so viel Stress aus und so viel schlechte negativen Gedanken, denn lieber zu zweit gehen und dadurch lernt man, okay, da ist nichts passiert. Ähm, aber das darf man auf gar keinen Fall kleinreden, weil ich meine, im schlimmsten Fall hast du es klein
1: geredet und du siehst den Menschen nie wieder. Oder du hast es klein geredet und das löst in den Menschen aus, dass er halt riskanter mit Sachen umgeht und dann siehst du ihn halt dann vielleicht nie wieder, ne? weil ja. er das Problem sozusagen nicht mehr sieht. Ja. Und selbst dieses dieses schreib mir, wenn du zu Hause angekommen bist, ich finde es total schön, ich mache das auch oft, dass ich das Freundin sage, aber ob das wirklich dann auch, wenn sowas passiert, nützlich wäre, weiß man auch nicht. Weil manchmal schläft halt auch die andere Person ein und selbst wenn sie die Nachricht, wenn sie, sie dass keine Nachricht gekommen ist, dann ähm, wartet sie vielleicht noch ein bisschen und denkt sich dann, vielleicht ist die eingeschlafen, dann ruft man an, dann geht vielleicht das Handy nicht ran, dann denkt man, okay, vielleicht telefoniert sie gerade mit jemandem. Und selbst wenn man dann die Polizei einschaltet, ist es vielleicht dann schon zu spät. Ne? Also das ist ein total schöner Anreiz, es zu sagen und zu sagen, schreib mir, wenn du zu Hause angekommen bist, aber es ist halt auch kein Rand, ne? Und es kann auch trotzdem nee. dann zu spät sein.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist aber trotzdem so ein schönes Symbol, und schöne Symbolik, ähm, da mal einfach Acht aufeinander zu werfen. Und ich meine, diese Nachricht, die wir jetzt in Social Media wirklich in den letzten Tagen gesehen haben, so wirklich dieses Scheiben, wenn du zu Hause bist, diese zwei Häkchen, die immer noch grau sind, ja. Ähm, ja. Es ist schon krass und ich glaube, keiner möchte das sehen, keiner möchte das sehen in, in, in dem Leben und ähm, es ist einfach nur wichtig zu wissen, dass es immer noch unsicher ist, also überwiegend für Frauen, aber wie gesagt, ähm, darum geht es nicht. Ich wollte einfach nur ja, sensibilisieren, dass man weiß, so viele Gedanken sind in unseren Köpfen, wenn wir alleine rausgehen und ja, also ich weiß zum Beispiel, ich hatte auch Situationen, dann in meinem Viertel so gut, man kennt auch die Gesichter ein bisschen, aber Manche auch mit unbekannten Menschen, ähm, dass ich abends, wo ich abends unterwegs war, und das waren äh, manche auch so Gruppen von, von Männern, es gab jetzt ein paar Mal, aber ich, ich finde mein Viertel auch fett, so, das ist echt cool hier und freundlich, ähm, obwohl die alle Außenseiter, die sagen so, oh, Linde noch, mh. und die so, hä, <lacht> voll cool. <lacht> ähm, aber ich muss auch sagen, ich hatte so Situationen zum Beispiel, wo mir Männer entgegengekommen sind nachts und dann haben die einfach gelächelt, wirklich freundlich gelächelt und die haben gesagt ja, hi oder so oder hallo oder hab einen schönen Abend. Und das hat, das hat mir so gut getan. Also zum einen ähm, sind, also die signalisieren, dass die keine Gefahren sind. Gut, das kann ja auch anders sein, aber im Prinzip haben die auch wirklich signalisiert, die haben, das ist keine Gefahr. Und die waren auch so lustig unterwegs. Und das war auch cool. Und man kann ja auch so ein bisschen
1: freundlicher miteinander umgehen und aufmerksamer. Und ja, genau. Ja, ich glaube, dass, also, ich glaube, wenn man allgemein aufmerksam und respektvoll miteinander umgeht, dann wird sich das vielleicht auch sozusagen in solchen Situationen umsetzen. Genau. Ich glaube...
0: Die Storys von uns zwei sind erstmal genug. Ähm, ich würde mich natürlich super freuen, wenn, ähm, ganz egal, ob Mann oder Frau, nach dem Podcast, ähm, ja, schreib mir auch gerne auf Instagram und teile deine Erfahrungen mit, was du schon so mal erlebt hast, äh, was du für Storys hast und das würde ich auch gerne weitergeben und weiter posten, einfach wie gesagt, um das mehr ins Licht zu bringen. Weil das ist eine absolute Normalität für uns. Und wie gesagt, es ist nicht immer böswillig, dass das missachtet wird. Aber manche Menschen haben einfach keinen Plan davon. So wie ich zum Beispiel manche Dinge null bedenke, weil ich nicht ähm, in der Rolle bin oder weil ich nicht in der Situation war, was die anderen Menschen durchlebt haben. Ich habe auch so, so vieles noch nicht erlebt. Und man bedenkt das einfach nicht. Und darum geht es einfach. Mehr Transparenz und einfach mehr ja, mehr dieses Thema zur Realität machen und ich glaube, wenn jeder das versteht, was für eine Last das eigentlich ist, für eine Frau abends rauszugehen, dann geht man vielleicht auch sensibler damit um. Danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald!